0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Liz Mills und der Body Combat VR App. Das Virtual Reality Fitness Programm bringt 30 Martial Arts inspirierte, schweißtreibende Workouts direkt zu dir nach Hause. Vom fünfminütigen Einsteigerkurs bis zum kompletten Knockout-Programm ist alles dabei. Zwei ausgebildete TrainerInnen begleiten dich durch die Kurse. Dabei wird der ganze Körper mit einbezogen. Punches, Jabs, Kicks und Squats bringen Dich in kürzester Zeit in Deinem eigenen Intensitätslevel auf Hochtouren. Les Mills Body Combat VR ist perfekt fürs tägliche Training geeignet. VR-Brille aufsetzen, losboxen und auspowern – in weniger als einer halben Stunde fühlst Du das Ergebnis – garantiert. Les Mills Body Combat ist verfügbar für Meta Quest 2 und im Oculus bzw. Meta Store erhältlich. Ladies and Gentlemen, hier ist der Mixedcast, Folge 291 über die Zukunft der Computer, VR, AR, KI und ähm, Staubsauger und so. Alles, was dazu gehört halt. Also smarte Staubsauger. Ähm, wir reden heute über Killer-Anwendungen für VR. Das ist so ein Thema, das äh, treibt die VR-Branche ja, schon seit Jahren rum, was ist das große Ding, das VR endlich in den Mainstream kommen lässt. Und ähm, das wird meistens beim Gaming verortet, oder viele denken da im ersten Moment an Gaming, an Sachen wie Beat Saber und Co. Es könnte sich aber vielleicht auch ein anderer Anwendungsbereich herauskristallisieren, diesbezüglich, und zwar Fitness in VR. Und darüber sprechen wir heute. fitness in VR, welche Vor- und Nachteile das hat, und ich habe mir natürlich zwei hervorragende Gäste dazu eingeladen. Das äh, Nummer eins ist Max, das ist nicht nur unser KI-Spezi und ähm, unser ähm, Haus- und Hofphilosoph. Er ist auch Kampfsporttrainer und ähm, wird uns mit seiner Expertise hier unterstützen. Hallo Max.
1: Hallo
0: Ben. Und dann haben wir natürlich Josef äh, am Start, äh, einigen unserer treuen Leserinnen und Leser ist er bekannt mit seinem VR-Fitness-Selbsttest, der satte vier Wochen gedauert hat und äh, kennt sich aber mittlerweile doch ganz gut mit VR-Fitness-Programmen äh, aus und natürlich auch mit, äh, wenn er sich nicht gerade von seinen autonomen Staubsaugern durch die Gegend fahren lässt, Moin Josef. Hallo zusammen. Ja, äh, das ist noch nicht alles äh, an äh, super tollen Gästen und Besonderheiten heute. Wir haben noch eine äh, ganz besondere äh, Geschichte für euch. Und zwar verlosen wir heute zwei Keys für Les Mills Body Combat für Meta Quest 2. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann geht ihr bitte einfach auf mixt.de und schreibt in unserem Artikel, der gerade live gegangen sind, was sind eure Erfahrungen mit VR-Fitness? Also das ist der Titel, da schreibt ihr einen Kommentar dazu und schreibt mal rein, wie sind eure Erfahrungen mit VR-Fitness? Ähm, findet ihr das cool? Nicht so cool? Hat das Zukunft? Ist es vielleicht aus eurer Sicht die Killer-Anwendung für VR? Und wenn ja, warum? Unter den Kommentatoren verlosen wir die beiden Keys. Äh, Link findet ihr auch hier in der, in der YouTube-Beschreibung. Und der Einsendeschluss für die Kommentare ist der 31. März 2022 um 23.59 Uhr, kurz vor der Geisterstunde. <lacht> genau, Teilnahmebedingungen findet ihr im Artikel. Ähm, ja, nehmt alle zahlreich teil, wir freuen uns drauf. Genau, und da kommen wir mal zum Thema Fitness in VR. Ist oder, oder überhaupt, Fitness ist eine, ist eine ganz besondere Sache, Josef. Du hast das auch geschrieben in deinem, äh, in de in deinem ersten Artikel zu deinem Fitness-Selbsttest. Ne? Weihnachten, die Plätzchenwampe äh, war da das große ja. Thema. Und ähm, so Weihnachten, Silvester sind dafür bekannt, dass man gerne mal ein paar schöne Vorsätze fürs nächste Jahr äh, trifft. Das hält dann auch meistens so den ersten, zweiten, dritten Tag im Januar an. Und dann äh, spätestens dann, wenn es in den Arbeitsalltag geht, dann wird es schon wieder schwierig. Dann äh, kommt der innere Schweinehund dazu. Und ähm, ne, der eine versucht sich dann natürlich auch mit irgendwelchen Gadgets äh, so ein bisschen zu behelfen. Die Smartwatch mit dem Schrittzähler ist so, glaube ich, das bekannteste Modell. Andere fangen erstmal mit einem Bewegungsmelder an. Da haben sie dann auch schon mal einen generellen Vorteil ähm, zu, zu früher. Gerade wenn man natürlich so ein, so, so, so ein Nerd ist, wie wir es ja teilweise auch sind und gerne mal so vor PCs sitzen oder uns PCs auch direkt vor die Birne schneiden. Persönlich kenne das übrigens super gut, ähm, Fitnessprobleme. Äh, Letztes Jahr auch mehrfach angefangen, richtig Sport zu machen ähm, zu Hause, also unter anderem auch mit, so mit, mit YouTube-Trainern und so. Das hat auch ganz gut funktioniert, eine Weile, solange ich eben die Zeit dazu hatte, solange nichts dazwischen gekommen ist ähm, und habe aber dann halt festgestellt, ja, wenn der Tag lang war, dann wird es für mich schwierig, äh, mich abends zu motivieren, dann noch eine ganze Stunde dran zu hängen. Also gerade umso länger das dauert. Oder wenn ich auch ins Fitnessstudio gegangen bin oder so. Ich, ich habe sehr gute Infrastruktur hier. Das Fitnessstudio ist direkt hier hinterm Fenster mehr oder weniger. Ich brauche nur rausgehen eigentlich. Aber selbst das ist halt so ein Ding. Hm. Du musst dich anziehen, du musst rübergehen, ähm, musst, dich, musst dir die, die Dinge aussuchen, gegebenenfalls anstehen. An, an manchen Geräten und ah, das und und dann ist es halt irgendwann so, dann steht man da und sagt sich, mein Gott, ähm, warum klappt das nicht? Warum kriege ich das nicht regelmäßig hin? Warum wird das nichts? Was denkt ihr, woran liegt das grundsätzlich? Josef, lass uns mal teilhaben an deinen Gedanken. Du hast auch gesagt, dass du so ein bisschen ähm, naja, abgebaut hattest in den letzten Jahren, so durch viel Bürojob und so. Was glaubst du, woran liegt das, dass man das nicht so gebraten kriegt?
2: Also ich könnte es jetzt auf die Kurzform reduzieren, weil man zu faul
0: ist. <lacht> Aber <lacht> ob wir witzige. wollen das ja
2: ein bisschen erörtern, deswegen wird es wohl hauptsächlich daran liegen, dass wir alle viel zu wenig Zeit haben das gerne als kleine Auswüde nutzen. Denn eigentlich streng genommen sollte es nichts Wichtigeres geben als die eigene Gesundheit. Und da müsste eigentlich auch der Schreibtisch hinten anstellen. Aber ja. wir sind da sehr kreativ ne, mit ausreden, was das angeht.
0: Ja, das stimmt. Max, was sagst du dazu? Sind, sind wir alle zu faul?
1: Um, ja, ich glaube auch, also dass es oft, um, wie Josef auch meint, mit der Zeit ist sicherlich ein Problem. Ähm, vor allem mit der wahrgenommenen Zeit, also was mhm. man denkt, wie viel Zeit man in Sport investieren muss oder dass man, was man denkt, wie viel Zeit man wirklich hat. Aber wenn man dann halt mal sich einfach hinsetzen würde und sich aufschreibt, wie viel Zeit man pro Tag auf Instagram, YouTube, Twitter oder in anderen sinnlosen Dingen ähm, verbringt, dann würde man feststellen, dass man einen ganz schön gesunden Lebensstil pflegen könnte wahrscheinlich. Äh, und ich glaube, das ist tatsächlich so ein... Ein Aspekt. Das hat, glaube ich, nicht mit Faulheit zu tun, sondern gerade für Leute, die halt es nicht gewohnt sind, Sport zu machen, mhm. in diese Gewöhnung reinzukommen. Und das ist dann, dafür muss man halt leider am Anfang wirklich erstmal anfangen und dann sich halt wahrscheinlich auch eine längere Phase zwingen, bis es halt wirklich zur Gewohnheit wird.
0: Da gibt es doch so eine, so eine so eine Regel, ne? Irgendwie 90, was, 90 Tage oder mhm. 60 Tage um, regelmäßig etwas ja, genau. tun, dann es dann so wirklich... drei Monate im Schnitt. Drei Monate, ne? So, ja, genau. Ja, Die habe ich nie geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also es ist immer vorher verendet bei mir. Ja. Gut, gibt ja, natürlich Ich denke, wir werden im Laufe
1: des Gesprächs ja. auch noch ein bisschen darüber ja. sprechen können, woran das vielleicht liegt halt. Äh, ja. ja, definitiv. Aber ich glaube, es gibt viele Faktoren.
0: Ja. Wenn man sich auch überlegt, ja, also ich hast du Leute, Ein Faktor Leute, ist vielleicht die, das Alter dann auch. Alter könnte auch eine Möglichkeit Nein, sein, gegebenenfalls auch. auch einfach das Körpergefühl selber, also wenn ich jetzt mir überlege, ich würde mich mit meinem Körper nicht wohlfühlen, möchte ich dann unbedingt ins Fitnessstudio gehen und den allen Leuten beim Abzappeln präsentieren, ist vielleicht auch mal häufig, kann eine Möglichkeit sein, ähm, dass ich mich da nicht so wohlfühle und es deswegen nicht mache, also ähm, ganz so also rein, rein mentales Problem auch. Ähm, ja und dann, klar, Geld. Das ist auch noch eine Sache, ne? Also kostet häufig, also gerade Fitnessstudio, wir kennen das alle mit den Abos und dann hast du Schwierigkeiten, das auch mal ruhen zu lassen, über den Sommer oder so oder ähm, kommst dann eine Weile nicht dazu, zahlst aber trotzdem weiter. Das nervt dann und dann hast du später irgendwann so, dass wenn du dann sagst, okay, ich könnte ja wieder, aber ah oh nee, dann geht das wieder mit diesem Abo-Kram los, ähm, gefällt mir auch nicht so. Ähm, gucken wir doch mal. Ein bisschen auf Daten zu Gesundheit und Fitness allgemein. Ich habe ein paar Sachen mal rausgesucht. Also Ihr kennt das sicherlich, diesen, diesen netten Spruch, Sitzen ist das neue Rauchen. Das ist mal von einem amerikanischen Forscher vor ein paar Jahren als Ausdruck geprägt worden. Der geht halt immer wieder rum. Das heißt im Prinzip in dieser Studie, dass jahrelanges Dauersitzen so schädlich ist wie Rauchen. Es wird von einer 20 Prozent geringeren Lebenserwartung gesprochen, wenn man täglich mehr als sechs Stunden sitzt. Also krasse Zahl hört sich erstmal, also hört sich irgendwie echt schockierend an. Man denkt sich, okay, ich muss sofort aufstehen und gleich ähm, mal eine Runde laufen gehen. <lacht> Was macht das so gefährlich, Max? Ja,
1: das ich jetzt ich ein... gehe jetzt sofort.
0: <lacht> genau, lass uns kommen, wir hören jetzt auf. Ja. <lacht>
1: Ja, ich glaube, ähm, also der Mensch Körper halt, hat sich einfach in seiner Entwicklung, wir sind ja nicht auf Stühlen aufgewachsen und die Evolution hat nicht mit Stühlen begonnen. Ähm, und ich glaube, ganz viele Körperfunktionen, ähm, also der Kreislaufstoffwechselsystem und sowas, ähm, die benötigen einfach diese Bewegung halt und äh, ich meine, man versucht das alles irgendwie zu zu ersetzen mit irgendwelchen Trackern, die mich daran erinnern, dass ich da meine 10.000 Steps pro Tag ja. laufen muss und sowas. Aber wenn man sich mal das, wenn man da mal kurz einen Schritt zurücktritt, ist das einfach so absurd halt. Ja. Ähm, aber ich glaube genau, es sind halt all diese Körperfunktionen, die da nicht richtig funktionieren, ganz unabhängig davon, dass man irgendwelche Fehleinhaltungen entwickelt, ähm, weil man die ganze Zeit so vom Bildschirm kauert und so einen Rundrücken entwickelt und dann irgendwann eingeklemmte Nerven im Nacken hat ja. äh, und dann dann schon gar nicht mehr daran denkt, Sport zu machen, weil man sich auch so scheiße fühlt. halt Und darüber hinaus sitzt man ja auch noch halt üblicherweise drin und nicht in der, äh, draußen. Das heißt, man äh, kriegt auch nicht die Sonne ab, vielleicht die frische Luft ja. Ja, oder was auch immer man so alles vielleicht eigentlich gut gebrauchen könnte, damit alles so funktioniert, wie es soll.
0: Ja. Josef, Kannst du was ergänzen? Ja, das war diesen? bei
2: mir auf alle Fälle äh, der Antrieb auch für meinen laienhaften Selbstversuch. weil Neben dem, <lacht> neben der warmen Umklammerung des äh, Bauchspecks von den Plätzchen, war es natürlich das Schlimmste, <lacht> dass mir schon äh, überall alles gezwickt und gezerrt hat. Also ja. vor allem im Nacken, im Rückenbereich. Das war schon eine Katastrophe. Äh, das andere wäre alles zu vernachlässigen gewesen. Aber äh, diese, ich man mein, verkümmert einfach über die Dauer. Also wenn du da jetzt zehn zwölf Stunden im Büro verbringst, das äh, über einen längeren Zeitraum, du wirst einfach äh, ja, du wirst so also eine Grundschlaffheit setzt einfach ein und, und das, das, das gilt es das zu vermeiden.
0: Auch die Wehchen nehmen einfach zu, ne? Ja, also habe ich so den die Erfahrung es auch gemacht, genau das. Zirkumdenken. ist
2: exakt. Ja, die Hüfte, Lendenbereich, Nacken, alles. Ja, ja. das ist nicht immer nur dieses, äh, man wird älter und es beginnt zu zwicken. Das ist äh, in dem Fall glaube ich selbst herbeigeführt
0: ja sich ja, ganz ähnlich schön schöner Begriff dafür äh, Death by Chair <lacht> <Klingt gut. lacht> ja ist schön ja. Den kannte ich noch nicht <lacht> ähm, ich habe ja im letzten Jahr also mich auch selbstständig gemacht und ähm, das ist klar viel Arbeit dann viel Organisation ähm, Aufbau man macht muss halt auch selber sehr viel äh, tun und gerade so in diesen Stressphasen ähm, stelle ich also, da habe ich auch ganz klar festgestellt wie sehr ich eigentlich abgebaut habe. Also Ich bin generell jemand, der eigentlich verwachsen ist mit seiner, äh, seiner Battlestation hier, weil ich auch ein ganz leidenschaftlicher Gamer bin. Das machst du nun mal aber eben auch im Sitzen vorm Computer. Das heißt also zusätzlich zu der Arbeit, die man im Büro am Computer macht, kommt dann die Freizeit, die ebenfalls am Computer stattfindet und selbst wenn man gerade nicht zocken will, dann kommen vielleicht die Kids an und sagen, ey komm, zockst eine Runde Pass auf X ein mit mir oder so, dann willst du auch nicht Nein sagen und sitzt dann wieder ein, zwei Stunden da und dann hast du abends, es ist abends acht, neun Uhr und du hast 12, 13, 14 Stunden eigentlich fast nur gesessen und ich habe es ganz deutlich gemerkt also auch so an den, also gerade so rechte Schulter oder so ganz ganz häufig Probleme gehabt also richtig teilweise richtig Schmerzen gehabt ähm, das hat sich zwischendurch immer auflösen lassen durch ähm, durch Sport durch kurze kurze Sport ähm, Sessions die ich am Tag gemacht habe also es wurde halt um, umso länger ich mich bewegen konnte umso besser wurde es ähm, aber man merkt halt wirklich ganz deutlich, dass das, dass, dass ein Abbau, ein ganz starker Abbau ähm, stattfindet. Ähm, wenn man sich andere Studien jetzt noch anschaut, ähm, die sagen sogar, dass man bis zu 82% höhere Chance hat, an Krebs zu erkranken bei mangelnder Bewegung. Ne? Also auch wieder gerade Sachen, die ähm, dadurch kommen, dass man sich halt kaum bewegt durch Sitzen. Ähm, auf der anderen Seite haben sich sehr viele Menschen oder sind verhältnismäßig viele Menschen angemeldet in Fitnessstudios. Ich muss allerdings auch dazu sagen, eine Anmeldung im Fitnessstudio heißt nicht unbedingt, dass man es besucht und dass man es regelmäßig tut. Ja. Ist also bei mir auch sehr häufig und sehr lange einfach liegen geblieben. Joggen sich, gibt es viele Menschen, die das gerne machen. Also ich sehe das immer morgens, wenn ich Hörbuch höre und so auf die, auf die Straße runterschaue bei uns, dann sehe ich die Leute immer, schön hoch und runter äh, laufen und grundsätzlich ist es so, dass auch diese ganzen Studien oder Mediziner generell sagen, also wenn man sich ein bisschen bewegt am Tag, 30 Minuten hilft schon sehr gut, eine Stunde soll sogar acht Stunden sitzen, komplett aufwiegen können, das klingt gar nicht nach viel, oder? Also mal eine halbe Stunde am Tag sich bewegen, klingt erstmal nicht viel. Ja.
1: Das, ähm, das Beste daran ist, das ist es auch nicht. Es <lacht> klingt nicht nur so, sondern es ist es auch nicht. Ah, ich also ich ähm, ja. habe auch das gemerkt. Also als ich angefangen habe zu arbeiten und viel, ich saß vorher auch viel am Computer, weil ich halt auch viel früher viel gezockt habe und so. Aber das ist, ich glaube, es ist nicht nur die Zeit vom Computer, sondern wie man die auch verbringt. Also mhm. weil es immer was ganz anderes ist, halt irgendwie zu schreiben, zu recherchieren, E-Mails zu zu verfassen und oder Bilder zu bearbeiten oder sowas oder ob man halt irgendwie zockt ich weiß nicht genau warum aber mein Körper hat sich einfach anders angefühlt ich glaube man ist halt vielleicht konzentrierter anders angespannt man sitzt vielleicht länger in einer Position ja. ähm, und ich glaube dass äh, ich habe das dann auch gemerkt dann also obwohl ich auch Sport mache dass ich halt so ein bisschen diese klassischen Fehlhaltungsprobleme bekommen habe und ich habe dann halt einfach angefangen Spaziergänge zu machen und ich mache halt jeden, jeden Tag einen Spaziergang. Also auch wenn ich noch Sport mache später oder davor. Ja. Mache ich immer einen Spaziergang halt. Und seitdem habe ich halt so diese Probleme nicht mehr. Und das kostet halt nicht viel Zeit. So, man muss es halt nur machen.
0: Wobei es, glaube ich, noch mal ein Unterschied ist, also auch wie die eigene persönliche Situation ist, ja. Also ob man ähm, alleinstehend ist, zum mhm. Beispiel, ob du Fall. eine Familie hast. Also ich muss zum Beispiel sagen, also ja, ich kann es nachvollziehen dass es einen gewissen Ausredefaktor gibt. ja, Also wo man sagt, also ich merke es ja auch selber bei mir manchmal, dann sitze ich einfach nur irgendwie da und, und habe irgendeinen Feed oder sowas und könnte eigentlich in der Zeit, in der ich sitze durch den Feed scrolle, könnte ich eigentlich locker ähm, mal kurz laufen gehen oder ähnliche Geschichten, also es gibt schon diesen inneren Schweinhaus aber auf der anderen Seite scheint das ein weit verbreitetes Phänomen zu sein ja, also eine Studie von ja. 2019 sagt 70% Prozent der Befragten in Deutschland sagen, sie kommen eben aus terminlichen Gründen Verpflichtungen, Familie und so weiter und so fort nicht dazu Sport zu machen was hilft mir denn jetzt ähm, dabei da die Prioritäten richtig zu setzen, was muss muss ich tun
1: also ich habe keine Kinder, ähm, aber mein Eindruck ist, dass Kinder zu haben eben einer der, Haupt-, eine der ernstzunehmendsten Gründe ist, erstens keine Zeit zu haben, Sport zu machen, aber zweitens auch einer der wichtigsten Gründe ist zu tun. Halt.
0: Ja, als ähm, Vorbild zu sein, ne?
1: Klar. Ja, also Vorbild zu sein, aber auch damit man halt mhm. nicht mit, na, wenn das Kind zehn Jahre alt ist, nicht mehr mit dem spielen kann, weil man halt so verkümmerter Stuhl Warrior geworden ist, der sich ja. halt nicht mehr umdrehen kann. Oh, ja. ähm, und ich, äh, es gibt so ein, ein Bekannter von mir, der ist auch so Kettlebell Instructor und alles Mögliche und der, und ein Ingenieur und hat halt auch Kinder. Und er hat mal irgendwie gesagt, es war halt auf Englisch, weiß ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Aber es ging quasi darum, dass, dass man Kraft braucht, ist halt klar wie viel man braucht, ist Verhandlungssache. Und äh, er hat das sozusagen, er hat das äh, unter ein Bild geschrieben, wo er seine zwei Kinder auf dem Schlitten halt hinter sich hergezogen hat. Und das fand ich irgendwie ein schönes Bild, weil das halt so verdeutlicht hat, dass es bei Sport nicht immer nur darum geht, dass man sich, dass man irgendwie im Spiegel gut aussieht oder dass man sich besser fühlt, sondern es auch was damit zu tun hat, wie man sein Leben führen will, halt auch gerade, wenn man eine Familie hat. Ja, das war jetzt aber keine Antwort auf deine Frage, aber ich glaube, das ist halt vielleicht auch so eine Perspektive, die helfen kann, diese Zeit zu finden, weil die wahrscheinlich schon meistens da ist und wenn es am Anfang nur ein Spaziergang ist, ist es ja schon mal sehr viel wert, also bei, bei mir zum Beispiel, ich habe halt keine Kinder, so ich hole mir halt einen Kaffee und, oder mache mir einen Kaffee und gehe kurz ein bisschen spazieren, ähm und ich glaube es ist für alles also für die gesundheit aber auch für die produktiven der arbeit arbeit halt gut wenn man diese pause halt hat also man kann es halt morgens machen aber was ich glaube was ziemlich gut ist und es lässt sich vielleicht auch oft wenn man jetzt so wozu wenn wir über das thema gleich sprechen wie fitness oder so etwas was ich ganz gut so einbauen lässt dass man halt eben nicht sagt meine priorität ist arbeit dann kommt vielleicht noch irgendwie familie und dann kommt irgendwann sport hm sondern dass man halt sagt, ich mache jetzt halt Arbeiten, dann mache ich vielleicht eine halbe Stunde, Stunde Pause, in der mache ich meinen Spaziergang ja. und dann arbeite ich weiter und das erfordert aber unter Umständen, dass man seine Arbeit halt auch anders strukturiert, wenn das halt geht, so wie gerade wenn man viel Computerarbeit hat, dass man das macht, was man manchmal Deep Work nennt, wo man halt am morgens, wenn das gut klappt, vier Stunden arbeitet, sein Handy halt auslässt, nicht irgendwo rumsurft, keine E-Mails beschreibt und die Sachen macht, wo man sich wirklich konzentrieren muss. Dann vielleicht eine spazieren geht, eine kleine Fitnessrunde macht oder was auch immer und danach halt den ganzen anderen Krempel, wo man nicht mal 100 geistig da sein muss, wie E-Mails zu beantworten, äh, und diese, und Sachen organisieren, all diese Sachen.
0: Ja, Regelmäßigkeit ist da, glaube ich, key, ne? Also, also, also Priorisierung, wie du gerade gesagt hast, also einfach mal zu sehen, okay, klar, ähm, Existenzsicherung durch Arbeit ist ganz, ganz wichtig, logisch. Allerdings, wenn du Abnippelst, dann kannst du dir deine Existenzsicherung auch irgendwo hinschmieren. Das bringt dir dann nicht viel. Das heißt, es müsste eigentlich grundsätzlich eben die Gesundheit, wie du schon sagst, viel weiter oben stehen. Ähm, Josef, du hast ja jetzt diese vier Wochen-Tests mal gemacht. Ähm, wie ist das bei dir gewesen mit der, mit dem mit dem Rhythmus? Hast du das auch so gemacht, dass du sagst, du hast ganz spezielle Zeitpunkte, also das wirklich so eingeplant? Oder wenn es passte? Ich habe mir
2: tatsächlich vorgenommen, dass ich jeden Montag, Mittwoch und Freitag trainiere. Hat nicht geklappt. Überraschend. <lacht> und dann höre Sarkasmus, wann es halt gerade ging. Und es äh, also ich habe aber ich habe es tatsächlich geschafft, dass ich während dieser Phase meine drei Trainingstage hatte. Mhm. Habe halt die dann ein bisschen verschoben. Aber es ist es ist, es ist, hat auf alle Fälle sehr viel gebracht, auch diesen diesen äh, Rhythmus aufzubrechen, immer äh, Arbeit, dann Arbeit, dann Arbeit und dann Abends <lacht> auf der Couch zu sitzen. Allein ja. das war schon äh, ein wichtiger, äh, wichtiger Baustein, sage ich mal, für meine heutige Gesundheitsauffassung, die deutlich besser ist, als es damals war. Also dass ich so viel schon mal vorwegzunehmen, es bringt definitiv was.
0: Ja, ähm, das ist ganz interessant. Also ähm, du sagst gerade so diese ähm, Sachen, also einfach aufzubrechen, sich Termine zu setzen oder oder ähm, Zeiten am Tag zu nehmen dafür. Da ist dann natürlich wiederum auch eine Frage, je nachdem, was man für Sport machen möchte. Der Infrastruktur nicht jeder hat ein Fitnessstudio um die Ecke, nicht jeder hat eine ein Stadtviertel, in dem man gerne läuft ähm, oder gut laufen kann. Ähm, nicht jeder hat die Möglichkeit. Ähm, keine Ahnung, zu Hause einen Sportraum einzurichten. Ähm, und da kommen wir dann jetzt eigentlich auch zum zum Kernthema, das wir heute haben, nämlich VR bietet äh, über die VR-Brille eine Lösung für VR-Fitness. Ähm, Sport von zu Hause aus relativ schnell ähm, zu machen. Und wir wollen jetzt mal darüber reden, was gibt es und was bringt es. Ähm, Josef, du hast dich mit äh, Fitnessprogrammen in letzter Zeit sehr intensiv auseinandergesetzt. Ähm, sag doch mal ganz kurz, so welche kennst du, mit welchen hast du selber gearbeitet?
2: Also ich habe mir äh, eigentlich so ziemlich schon fast alle mal angeguckt, die irgendwie im Bereich Bewegung und Rhythmus und so weiter sind. Äh, in letzter Zeit aber halt vermehrt diese tatsächlich fitnessbasierten Apps. Und da gibt es ja zum Beispiel bei uns, äh, sind wohl die bekanntesten FitXR, und jetzt haben um, das, das, das frisch gestartete Les Mills Body Combat und dann mhm. gibt auch noch so Sachen wie O-Shape, diese, diese, also die meisten sind ja eher so so, so Boxbewegungen, O-Shape versucht das Ganze dann ein bisschen zu ändern und um, mit Körperhaltung zu arbeiten, wo du quasi vorgefertigte Schablonen bekommst und dich dann entsprechend positionieren musst, äh, Ja, ziemlich flott. Und dann gibt es auch noch Supernatural, auch das wäre ein fitnessbasiertes, Fitness basierte App, aber die gibt es halt bei uns nicht. Die ist US oder Nordamerika exklusiv, glaub ich. glaube ich. Das ist, glaube ich, sehr kurz,
0: erfolgreich da, ne? Von Meta gekauft. Genau, exakt. Ja,
2: ja, Ja, was man so hört, ja, wie gesagt, das ist von Meta aufgekauft worden. Vielleicht öffnet das die Tür für äh, weitere äh, Länder, die das äh, dann nutzen können. In Deutschland wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja, ähm, das Ganze. Aber, ja,
2: wie gesagt, das sind jetzt mal so die fitnessbasierten, ja. bekanntesten, die wir momentan haben, glaube ich. Äh,
0: das Ganze, äh, also es, es gab ja auch schon vorher, das gerade schon angesprochen, ne, so, so sportähnliche oder, oder rhythmusbasierte Sachen. Äh, Max, äh, da gibt es ja auch eine ganze Menge, du hast ja Beat Saber ist auch schon mal gespielt, oder?
1: Yes, genau. Das äh, ist auch auf jeden Fall anstrengend, wenn man das richtig ja. macht. Ja. ja. Ähm, also mein, für mich so, glaube ich, das erste Mal, wo mir das richtig klar wurde, war, als ich damals äh, Creed getestet habe. Ah, ja. Das ist ja so ein Boxspiel. Ähm, und Rocky. ich hab, ich hatte danach dermaßen harten Muskelkater zwischen den Schulterblättern, ähm, weil man, also ich bin ja das gewöhnt halt zu boxen und so ein bisschen, aber man, natürlich die, die, die Intensivität war deutlich höher, ähm, weil ich natürlich auch durch den Test das, so weit spielen wollte, dass man irgendwie wirklich eine Aussage zu treffen kann. Ja. Und dann auch noch den letzten Gegner umhauen wollte. Und vor allem, weil man halt nichts trifft, in ja, normalerweise boxt man irgendwo gegen. Ja, egal ob es jetzt ein Boxer, Pratzen oder halt der Partner sind. Und dann stoppen die Schläge halt und so muss man sie selber stoppen. Und das ist halt auf Dauer deutlich anstrengender, halt nochmal. Was übrigens auch, falls ihr mal in, im Boxring steigt, eine gute Taktik ist, sich nicht treffen zu lassen, weil das für den anderen. Tatsächlich anstrengender ist <lacht> das mir da
0: besonders deutlich geworden. Profi-Tipps hier. Ja, ja. Jawohl.
1: Da habe ich es quasi richtig am nächsten Tag gespürt. Ja. Um, und dann habe ich halt auch noch das Full of the Fight gespielt, was ich das deutlich bessere Boxspiel finde. Um, und was ich auch tatsächlich ab und zu noch mal, ich hatte mal so eine Phase jetzt gerade während Corona, da um, konnte ich nicht wirklich in meinem Gym trainieren und dann habe ich äh, mich mit einem Kollegen getroffen, wir haben halt so angefangen einfach äh, ein paar Boxtrills zu machen und so und dann habe ich tatsächlich auch ab und zu mal, wenn wir uns nicht treffen konnten, die äh, Full of the Fight gestartet und so diese Kombination einfach ein bisschen trainiert. Mhm. Und es gibt ja auch profi Profiboxer, die das so ein bisschen ausprobiert haben oder auch äh, in der UFC, der, also ist die größte, so die, mit die größte MMA-Organisation, den Chef, der das auch ein bisschen gespielt hat und darüber geredet hat. Ähm, und sonst, genau, was ich auch noch gespielt habe, ist Racket NX. Ähm, das ist ja auch jetzt, äh, soll ja jetzt olympischer Sport werden. <lacht> <lacht> also zumindest plant das dieser einzelne Racket-Verband, der das offiziell anerkannt hat. Äh, ja. Das war auf jeden Fall auch cool, weil man es auch zusammenspielen kann. Ähm, und es gibt ja noch S Synth Rider, das habe ich nicht gespielt. Äh, ja, gibt also eine es ganze Menge. Spiele und einige davon ja. sind, sind gut anstrengend auch.
0: Sind vor allem also ganz Synth am Anfang, Synth kann wo Beat Saber ich kann rauskam,
2: bestätigen, das ist hart.
0: Was hast da, du? du? Welches?
2: Wenn du spielst, da, da zerfließt du Synth Riders. Also ah. dieses, das ist rhythmusbasiert, das ist ein ähnliche, ähnliches Format wie, wie Beat Saber, aber geht noch ein bisschen mehr in die Richtung Musik und Tanz. Also wenn du da richtig flott bist dabei, dann merkst du, wie du dich mit jeder Runde mehr zum Beat bewegst. Also das, ah, okay. das, das macht ziemlich Spaß habe ich jetzt immer das ja. Aufwärmprogramm verwendet für die Fitness-A-Runden dann.
0: Ja. Ja, ja äh, kannst du gleich mal äh, drüber äh, reden über die Fitnesserfahrung ganz kurz noch zu Beat Saber ganz am Anfang, wo das richtig, also wo es richtig durch die Decke ging, also ich meine, es ist ja immer ein Dauerbrenner Beat Saber ähm, gerade ähm, auch auf den autarken System oder beziehungsweise auf dem autarken System Quest beziehungsweise Quest 2, ähm, aber da gab's äh, auch häufig Leute, die so ihre Abnehmerfolge da geteilt haben. Also da gab es einige echt krasse ähm, Beispiele, die da durch die Medien gingen. Also es ist zumindest so, dass die Bewegung dort auch auf jeden Fall einen Effekt hat. Das hat natürlich dann immer ja. was damit zu tun, wie intensiv man das betreibt. Also man kann Beatsaber auch so spielen. ja, Also so ein bisschen die <lacht> Hände bewegen gehen. und sich ja. nur so, so ein bisschen den Kopf um die ähm, Hindernisse äh, beugen, dann ist der Effekt nicht ganz so groß. Man kann allerdings auch richtig dazu tanzen. Ne? Wie du gerade gesagt hast, Josef, bei Synthriders, du kannst halt richtig dich reinhängen, dann äh, funktioniert das auch gut. Du hast gerade gesagt, du ähm, nutzt so Sportspiele oder sag ich mal Rhythmusspiele äh, zum Aufwärmen. Erzähl doch mal kurz, wie, wie sah denn so dein F äh, Fitnessprogramm in VR aus in deiner Testreihe und jetzt auch noch?
2: Also ich habe sehr blauäugig äh, gestartet, äh, habe mir gedacht, mein, ich habe schon vorher mal ein paar Mal getan, aber äh, nicht so intensiv. Bei FitXA haben wir gedacht, das äh, kann ich jetzt einfach alle möglichen Varianten sofort durchackern. War nicht so klug. <lacht> äh, die haben, es gibt ja bei FitXA, muss man kurz erklären, gibt es ja drei verschiedene äh, äh, Sachen, die du machen kannst. Einmal ist es so Boxbasiert. Einmal äh, tanzen und einmal so äh, Hit-Training, so High intensity intervall training glaube ich, wenn ich es mhm. richtig gesagt habe. Und äh, ja, wenn du da auf einem gewissen, also bei mir reichte zu diesem Zeitpunkt tatsächlich die äh, Anfängerkurse, um mich äh, drei Tage nicht mehr bewegen zu können. Also das <lacht> war, also ich habe es völlig übertrieben, habe jeden Kurs, von jedem Kursen 15 minuten workout gemacht und war dann kaputt. Total kaputt habe also schnell gelernt, dass es äh, nicht so klug ist, einfach loszulegen und habe mir dann, äh, ich wollte das Ganze in der VR behalten und habe mir dann gedacht, dass auf Aufwärmprogramm Programm mal ein bisschen äh, so ein rhythmusbasiertes Spiel zu nutzen und bin dann auf Synthratus wieder gekommen. Da habe ich früher auch schon viel gemacht. Und da kannst du ja bei den also bei den ruhigeren Sachen, beweg, beweg, beginnst du dich zu bewegen und in allen möglichen Körperhaltungen und du bist dann schon ein bisschen aufgewärmt. So nach 10, 20 Minuten äh, bin ich dann immer in die FITX-A-Kurse gegangen. Und das ist eine deutliche Verbesserung gewesen, wie äh, einfach voll loszulegen. Also das, ja, ist das, halt, auch was, das ist jetzt keine... Äh, äh, muss man sich auf einmal aufhören, ja. 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 Sollte man meinen, ist jetzt keine großartige Erkenntnis, äh, kennt man, dass Aufwärmen vom Sport was bringt. Aber wenn man es auf die leichte Schulter nimmt wie ich, äh, <lacht> lernt man es halt
1: auf die harte Tour. Kannst du was dazu sagen, du hast zu diesen drei unterschiedlichen Kursen, was man genau da für
2: Bewegungen macht? Genau, also das, das Grundspiel äh, das ist das Boxen. Du hast äh schlägst nach vorne, Haken und Uppercuts. Mittlerweile gibt es auch ein paar schräge Varianten. Äh, und hin und wieder musst du dich musst in Squad gehen, äh, Hindernissen ausweichen, das ist so das Hauptding. Und dann gibt es so eine, also das, dieses Tanzfitness, wo du quasi, wo ein virtueller Trainer vor dir steht und macht dir bestimmte Bewegungen vor. Und du musst sie halt gleich nachmachen. Mhm. Das ist völlig gaga. <lacht> <lacht> also da, da kommt niemand mit am Anfang. Also ich bin da gestanden wie der größte Dödel. Äh, null Punkte, nichts geschafft. Also das war wirklich äh, ziemlich mau. Wenn man mal drin ist und wenn du dann so nach fünf Runden, also du musst dann ein paar Mal die gleichen äh, Kurse machen, wenn du die dann also ein bisschen drin hast, dann macht es tatsächlich auch Spaß und ist auch fordernd und anstrengend. Aber wie gesagt, also beim ersten Versuch ist völlig krachend gescheitert. Und dann gibt es halt noch dieses, dieses, diese Hit-Trainings, wo du quasi, die das, das sind dann mehrere verschiedene Varianten drin. Also es, es hast immer so eine Wand vor dir mit äh, ja, so Kristallkugeln, die du dann äh, nach und nach äh, zerschlagen musst. Musste mal in die Richtung laufen, mal in die Richtung und alles ganz, ganz platt. Und ja, es basiert auch wieder auf Boxen im Prinzip. Nur mhm. da geht es halt um Schnelligkeit und von oben nach unten, von links nach rechts, von hinten nach vorne. Überall.
0: Ja, ich habe ähm, auch angefangen, also nicht mit FitXA, das ist äh, nicht in meinem Programm gewesen, sondern ich habe erst äh, angefangen jetzt äh, mit äh, VR Fitness, mit Les Mills Body combat weil ich es einfach mal ausprobieren wollte und gucken wollte, so wie ist denn so dieser ja, Kampfsport-basierte Ansatz? Bringt der äh, ein bisschen was? Also ich habe auch vorher viel versucht, so mit Beat Saber oder ähnlichen äh, Sachen rauszuholen. Und ja, klar, ähm, ne, wenn man das richtig macht, man kommt schon ins Schwitzen. Aber mir hat so ein bisschen dieser diese Intensität gefehlt. Innerhalb kurzer Zeit möchte ich eigentlich sehr starke Ergebnisse sehen, also sprich Schweiß, Muskelkater, ich möchte spüren, dass ich was gemacht habe. Klar, ähm, wenn man jetzt mit Geräten arbeiten würde oder so, dann wäre das vielleicht anders zu erreichen, aber das war so ein bisschen so meine fixe Idee, ähm, möchte ich gerne haben und äh, habe mir dann eben halt nach dem Warmmachen, also ich mache mal mit Beat Saber zwei, drei, vier Songs, äh, dann mache ich mich warm und dann geht's in Les Mills Body Combat und ich muss sagen, ähm, das erste Mal, dass ich das gemacht habe, das war der absolute... Horror hinterher ähm, für meinen Körper. Also, ich habe nur zwei Sachen gemacht. Ich habe dieses Tutorial gemacht am Anfang. Also, es wird einem schön mit, äh, also, es gibt es eine Trainerin und einen Trainer. Die haben das alles erklären und beibringen und dann probiert man das intervallweise, so die einzelnen Bewegungen. Also da es dann die Jabs, äh, Uppercuts, äh, irgendwie Hammerfist und ähnliche Sachen nennt sich das dann von oben nach unten. Squats, aus dem Squat heraus in andere, äh, in diese Bewegungen hineinzugehen und das dann halt in ganz, ganz unterschiedlicher und teilweise auch echt krasser Intensität, wenn man dann in weitere Stufen geht. Also es gibt Anfänger, Moderate und äh, Profi. Ähm, und ich habe direkt eigentlich nichts anderes gemacht als wie gesagt das Tutorial und die erste Basic äh, Training Nummer die hat glaube ich nur fünf Minuten gedauert länger geht die nicht ich habe danach gejapst wie ein Fisch also an, an Land das war das war richtig krass und ich konnte original ich glaube ich habe es mittwochs gemacht und ich konnte erst wieder am nächsten Montag das nächste Mal Training machen bis dahin hatte ich einen Horror Horror Muskelkater und zwar wirklich überall. Das hat überall gezogen und ich habe mir nur gedacht, Scheiße, was ist denn jetzt los? Ich finde es super interessant, Schön. was du gesagt hast, Max vorhin, weil du, weil das wäre jetzt meine Frage an der Stelle gewesen, weil ich nicht noch nicht so richtig nachvollziehen konnte. Ich sag, warum? Ich meine, ich habe keinen, keine Hanteln. Ich habe nicht dieses typische, also den Boxsack oder sowas. Warum macht mich das so fertig? Also auch gerade später, wenn ich dann längere Runden in Lismils gemacht habe. Also ich hab, ich schaffe nie länger als als 20 Minuten und dann höre ich mich hier an, als würde hier gerade ein Schwein geschlachtet. Ähm, also ich bin dann auch, ich keuche und stöhne und schreie und will das dann auch noch schaffen. Ja, Also wirklich die letzten zwei Minuten, ich gebe jetzt nicht auf und dann bin ich aber auch, dann sitze ich eine halbe Stunde irgendwie in der Küche am Tisch oder im Wohnzimmer und versuche erstmal wieder zu, zu Atem zu kommen. Du hast gerade kurz erklärt, kannst du mal, noch mal vielleicht dazu sagen, woran das liegen kann, dass das so anstrengend ist oder so oder so effektiv vielleicht?
1: Also, dass es so anstrengend ist, liegt halt daran, dass es so designt ist und an deinem da Fitnesszustand, würde ich sagen.
0: Klar, ähm, der aber, spielt definitiv eine Rolle.
1: <lacht> <ja>. <lacht> ähm, äh, generell ist es halt schon so, wenn du halt irgendwo hinschlägst ähm, im, und du normalerweise was triffst, dann muss, ist das Gewicht halt oder die Energie, die du in diesem Schlag produzierst, dieses Vorschmeißen deiner, deiner Faust. Ähm, du musst sie quasi zwar noch zurückziehen, aber diese am, am meisten Kraft brauchst du eigentlich, wenn du es stoppst. Oder du lässt es halt, du stoppst es nicht aktiv, sondern du lässt quasi irgendwie ich meine, wenn du schlägst, dein Arm fliegt ja nicht aus deinem Körper raus. Das heißt, dein Körper übernimmt ja. das schon irgendwie und, und stoppt das. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum halt manche Sachen so an, also gerade gerade Schläge oder sowas, oder auch Aufwärtshaken und sowas so besonders ähm, anspruchsvoll quasi für den hinteren Bereich, in der, also zwischen den Schulterblättern ist, weil da natürlich dein Schulterblatt nach vorne rotiert, wenn du es halt äh, rauslässt und dann halt mhm. am Ende. Es, immer diesen kleinen, dass es reißen gibt sozusagen. Und es liegt halt auch daran, dass man am Anfang das total ineffizient macht und total verspannt ist. Ja. Also wenn, wenn ich, wenn ich, wenn, Le wenn ich quasi mit Leuten trainiere, die neu sind, die sind halt, das ist natürlich auch nochmal eine andere situationen Die sind halt auch durch den soziale Situation nochmal angespannt. Aber man muss es halt auch erst lernen, sich vernünftig zu bewegen quasi und effizient zu, effizient zu sein. Und also weil man vielleicht, wenn man da steht, schon so angespannt ist, obwohl man noch gar, gar keinen Grund hat, angespannt zu sein, wenn man stattdessen relaxed und gerade wenn man nach vorne, wenn man einen Schlag schlägt, will man eigentlich halt super relaxed einfach die Faust nach vorne werfen und ja. erst relativ am Ende dann halt ähm, anspannen und vor allem auch den Ellbogen nicht komplett locken, sondern halt kurz vorher ein bisschen äh, anspannen. Und ich glaube, das ist sowas, was du im Laufe, wenn, wenn du das regelmäßig machen würdest, würdest du merken, dass es halt, dass du erstens fitter wirst. Und diese ganze Muskulatur, die deine Rotation stabilisiert im Chor, halt sich dran gewöhnt. Aber dass du auch effizienter wirst halt. Und das ist immer so ein Wechselspiel aus beiden.
0: Ja, das habe ich, du hast gerade gesagt, man wird fitter, man merkt das ganz äh, deutlich. Das habe ich direkt gemerkt. Also ich habe das dann zwei Wochen lang regelmäßig gemacht und hab, die Schulterschmerzen waren auch beim Arbeiten weg. Also insofern, gut, ist kein Zauberwerk, sobald man sich bewegt, dann fängt der Bewegungsapparat auch mal wieder an zu funktionieren und nicht mehr zu knirschen und zu knacken, das ist ganz klar. Für mich war es sehr, oder was ich sehr, sehr gut daran fand, ist einfach, dass es auch in der Kürze der Zeit so gut funktioniert hat, das heißt also VR-Brille aufsetzen, zwei, drei Runden Beat Saber und dann brauche ich nur eine, eine Moderate Session von, keine Ahnung, zehn Minuten, 12, 13 Minuten und ich habe wirklich, also ich, ich spüre das auch an Stellen, wo ich mir eigentlich denke, okay, jetzt machst du ja eigentlich nur was mit den mit den Händen, also ich habe dann plötzlich Bauchmuskeln gespürt, was mhm. teilweise bei dezidierten Übungen, die ich irgendwie mal mit über YouTube mit Trainern oder sowas längere Zeit gemacht habe, nicht so schnell funktioniert hat, aus irgendeinem Grunde und ich fand das total spannend und interessant oder dass äh, zum Beispiel die äh, dass ich das in den Beinen so stark äh, gespürt habe einfach weil die Beinarbeit die ist zwar nicht so dass du jetzt die ganze Zeit irgendwo rechts links rumtanzt aber offensichtlich hast du trotzdem ständig also nicht nur durch die Squats aber auch durch die durch diese Haltung ne du hast diese diese Kampfhaltung die du da vorher einnimmst und dann hast du eine ganz spezielle also einen, einen Fuß nach vorne, einen seitlich, und dann machst du diese ganz schnellen Jabs immer nach vorne und dann, das ist so eine Gesamtspannung, die da irgendwie im Körper entsteht, die ich bisher so nicht kennengelernt habe. Also ist natürlich auch mein erstes Mal ähm, mit Kampfsport ähnlichen äh, Bewegungen. Insofern, wenn die ähm, alten Hasen unter äh, auch äh, und, und du natürlich und unter unseren äh, Zuhörerinnen und Hörern sagen, ja mein Gott, ähm, du Noob, komm mal erstmal. <lacht> Mach dich erstmal richtig locker und dann reden wir nochmal. Ähm, aber das hat mir gut, sehr gut gefallen, eben auch aus diesem unter diesem Aspekt, dass es zeitlich deutlich weniger ähm, intensiv ist als äh, andere Arten der ähm, des, des Trainings, die ich bisher so gemacht habe. Hm, also ich, also so klasse zwei klassische Beispiele
1: für so ein für Sportarten, die deinen ganzen Körper irgendwie trainieren, sind halt ja auch Boxen und Schwimmen. Das sind so die mhm. Sachen, die häufig genannt werden. Und genau, was du beschreibst, das ist einer der Gründe dafür natürlich, weil du halt dein, mit deinem Schlag den ganzen Körper, also die Bewegungskette komplett benutzt. Du musst stoppen, du musst den Schlag starten, du hast eine leichte Rotation, du drückst dich aus dem hinteren Bein ab, das vordere, drückt ein bisschen dagegen. Ja. Zwischendurch machst du Squats. Die, wenn du dich rotierst beim Schlag, bewegst du deine Schultern, du bewegst deinen Schultergürtel, dein, dein Rumpf fängt quasi einen Teil dieser Energie wieder ab, damit du dich zurückrotierst und so. Und das heißt, du hast halt wirklich einen ziemlich guten Ganzkörperworkout natürlich. Und die Intensivität ähm, ist natürlich durch die, wie schnell du das halt machst und wie stark ja. du das machst. Und wenn du beschreibst, dass du da halt schreiend die letzten zwei Minuten noch beenden willst, dann bist du auch der Kandidat dafür auf jeden Fall, bei dem das dann halt offensichtlich auch
0: gut äh, funktioniert. Meine Frau sagt dann immer schon so: Mein Gott, ey, das hört sich immer an, als würde da wirklich äh, irgendwie, das so ein halbes Schlachthaus. Ich kann, also ich, normalerweise bin ich nicht so laut, aber das ist so. Es hat noch ein bisschen was damit zu tun, ähm, dass das so ein bisschen kompetitiv ist. Das heißt, also mhm. bei Les Mills ist es so, du machst diesen, äh, du, du machst diese ähm, vom, vom Trainer geleitete äh, Übung, ne? da kommen dann diese Dinge entsprechend, oder diese diese grafischen Elemente auf dich zu, dann weißt du auch genau, wie du schlagen musst, äh, das ist das eine. Und dann hast du rechts aber auch ein ähm, Scoreboard, weil du jedes Mal mit fünf anderen ähm, hm. äh, mit antrittst und das gibt Punkte jeweils, also sowohl eine Stärke, Präzision und sowas wird damit einberechnet und dann steigen deine Punkte. Und wenn du dann siehst, dass du da total abkackst, auf Deutsch gesagt, und äh, <lacht> ganz unten bist, das ist noch mal so ein zusätzliche, das kann nicht sein. Ich bin hier nicht der Letzte. Und dann legst du natürlich auch noch mal richtig mehr rein. Oder aber, anderes anderes Szenario, du bist ganz oben, hast aber nur irgendwie 20, keine Ahnung, 1.000 Punkte Vorsprung oder so. Und willst dem anderen, der hinter dir ist oder der anderen, nicht gönnen, dass er dich auf den letzten Metern noch kriegt. Und dann hast du wirklich am Schluss Es ist teilweise so, dass die, die, die diese ähm, Schlagfolgen, die sind teilweise so schnell und du bist aber schon so platt, du mhm. schaffst das gar nicht mehr. Du triffst gar nicht mehr alle. Und trotzdem versuchst du aber noch möglichst alle zu kriegen, damit du eben doch den Platz an der Sonne behältst. Oder wenigstens das Mittelfeld verteidigst oder was auch immer dann in dem Moment äh, äh, deine Motivation ist. Und das funktioniert, ich muss, es funktioniert 1A bei mir. ja. Also ich bin da wirklich dann entdecke ich plötzlich einen Ehrgeiz, der ist krass. Und äh, dann hänge ich danach aber wirklich japsens. Ich habe wirklich hier gekniet in meiner VR-Spielfläche und habe irgendwie versucht, erstmal zwei Minuten äh, zu Luft zu kommen. Und das, ähm, muss ich sagen, hat mir super gut gefallen. Aber jetzt mal so aus deiner Sicht als als Trainer ähm, so und, und vielleicht auch einfach, wenn du dich mal so, so rein versetzt, sag doch mal, wie siehst du das als Alternative zu... Real im Sport. Also was, was sind deine Gedanken dazu? Ähm
1: also ich glaube, es kommt auch drauf an, was man unter Sport versteht halt. Also, weil es kann, ich glaube, es kann halt eine Alternative für eine bestimmte Art von Sport auch schon sein. Ähm, also gerade für, für diesen YouTube-Workout, den ich zu Hause mache. Ähm, dafür ist es, glaube ich, eine gute Alternative. Oder vielleicht ja. auch, wenn man socially isoliert ist wegen Corona oder weil man socially ja. awkward ist ähm, für den Body Combat Kurs halt im Fitnessstudio oder sowas. Ähm, und es kann natürlich kein Ersatz für alles andere sein. Irgendwie für Gewichttraining für oder Sport, Teamsportarten, Individualsportarten und sowas. Ähm, ich glaube, ja, das ist, glaube ich, so die kurze Antwort darauf. Und ja. ich glaube, dass es halt auch immer darauf ankommt, was man halt will vom Sport. Also, warum mache ich Sport überhaupt? Äh, ich persönlich glaube, dass es nur ein Pro, dass viele Menschen den Fehler machen, dass sie Sport machen und dann aufhören. Also, quasi, sie sagen: Okay, ich mache das da. Ja, ich habe hier gelesen, das ist ungesund zu sitzen, deswegen mache ich jetzt Sport. Mhm. Und deswegen gucke ich mir das, wo ich wenig Zeit investiere, was effizient ist. Okay, und dann machst du ein Häkchen dran. Und ich glaube, mhm. das machen viele Menschen und nur ein Bruchteil davon macht es dann regelmäßig, weil das ist, also wenn ich, ich meine, ich bin jetzt quasi, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber meine Erfahrung ist, dass ich, wenn ich Fitness mache, dann mache ich das für etwas anderes und nicht als Selbstzweck. Und ich glaube, das ist der geheime Trick, wie man sozusagen auch langfristig dran bleibt halt. Also bei mir ist es so auch, dass ich zum Beispiel erst später mit Fitness angefangen habe, um besser in dem zu werden, was ich eigentlich als Sportart mache. Mhm. Also dass quasi das klassische Fitnesstraining, Krafttraining, all diese Sachen Ergänzungen sind für das, was ich eigentlich mache. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen den Leuten, die im Fitnessstudio einfach nur gehen, um halt fit zu werden und dann nie wieder hingehen oder das halt vielleicht ein bisschen machen, aber dann irgendwann aufhören und den Leuten, die da regelmäßig hingehen, weil egal, was man davon hält, Bodybuilding ist halt ein Sport. Ja. Also ne, Und die gehen ja nicht hin, um fit zu werden, sondern die haben konkrete Ziele und die messen sich miteinander und es ist wirklich in dem Sinne eine Sportart halt und deswegen das sind auch die Leute, die dann halt länger hingehen. Ja. Und äh, das ist noch eine lustige Geschichte, die jetzt so, machen wir fast schon mal einen Schritt zurück, weil du vorhin meintest, es gibt Leute, die vielleicht auch Probleme haben, mit Sport anzufangen, weil sie sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen. Ja. Also erstens da kann ich zu so sagen, so aus meiner Erfahrung, ich hatte das Problem natürlich halt nie. Ich war immer eher so der schlanke, der Typ oder fast zu dürr, so der der dürre Dude. Und meine Schwester hat eine Weile mal im Fitnessstudio nebenher gejobbt auch und so und hat da natürlich mit vielen Leuten zu tun gehabt. Und da gab es Leute, die sind halt da reingegangen, reinge haben angefangen zu trainieren und die waren halt auch so eher dünn und die haben sich ein Jahr lang nicht getraut, ihren Pulli auszuziehen, weil quasi <lacht> da alle so aufgepumpt ja. waren und sie dann quasi sich zu dünn vorkam. Also es gibt, geht quasi in beide Richtungen. Geht in halt. beide Richtungen, ja. Und ich glaube, ja. und ich glaube, es ist halt ähm, so von dem, was ich erfahren habe, also in meiner Sportart, da ist es nie so, dass wenn jemand reinkommt, der zu dürr ist oder der zu viel auf den Rippen hat, dass irgendwie die Leute denken, oh, was macht der denn hier, sondern jeder wird halt offen begrüßt und alle sind happy, dass jemand da kommt und überhaupt das ausprobieren will und wenn man vielleicht besonders viel auf den, auf, äh, auf den Rippen hat und es besonders schwer ist, dann ist es auch so, dass man eher, dass die anderen Leute das halt eher noch cool finden, dass der es halt trotzdem macht und dass mhm. der dann halt sich durchbeißt und ich habe auch viele Menschen erlebt, die halt sich dann auch gewandelt haben dadurch komplett und ihre Ziele irgendwie erreicht haben.
0: Ja, ich glaube, Vereinssport generell ist äh, natürlich immer eine sehr, sehr gute ähm, Variante, eben einfach, weil auch das soziale Gefüge da noch mal ganz anders ist, als sich einfach nur ins Fitnessstudio mit wildfremden Leuten zu stellen. Ja. Ähm, was anderes ist natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so ich mache mit Freunden zusammen und gehe ins Fitnessstudio, dann ist das nochmal, ne, dann hat man so eine kleine Gruppe, die die man machen kann, aber im Vereinsport natürlich ähm, immer, glaube ich, so mit das Optimum, wenn man richtig Sport machen will. Nochmal zurück, aber zu dem Punkt, ähm, ne, wir sind wieder nochmal bei der Zeit, bei Bü Bürohängstinnen und ähm, <lacht> Hengstinnen, <lacht> ähm, die den ganzen Tag vor äh, vor dem vor dem Computer sitzen müssen ähm, dann gegebenenfalls eben noch Verpflichtungen haben äh, was die Familie angeht etc ähm, ich habe das jetzt auch von dir aus deiner professionellen Meinung so verstanden dass das durchaus ein sinnvoller Einstieg sein kann oder auch durchaus ein durchaus ein sinnvolles Training wenn man es eben halt regelmäßig macht und wirklich äh, dabei mhm. bleibt ähm, <lacht> das könnte also durchaus äh, also für mich denke ich, dass auch ein Schritt sein, um auch in einer gewissen Übergangsphase, also ich gehe zum Beispiel unglaublich gerne wandern, ich komme nur zu selten dazu, ähm, in so einer Übergangsphase einfach auch wieder zu so einer gewissen Grundfitness zu kommen und eben einfach auch diese dieses körperliche Unwohlsein, das entsteht durch viel Sitzen, durch viel Bildschirmarbeit, mhm. durch viel Unbeweglichkeit, das einfach mal wieder so ein bisschen ähm, ähm, ja, zu verbessern, loszuwerden. Josef, ähm, was ist denn jetzt der zeitliche Vorteil für VR Fitness oder überhaupt generell? Welchen, welchen Vorteil hat es sich eine VR Brille anzuschaffen und zu sagen, so damit starte ich jetzt mal erstmal äh, in eine Fitness, ähm, ja in ein Fitnessprogramm. Ja, die äh, also
2: abgesehen jetzt vom, vom Kosten oder von der technischen Geschichte ist die Einstiegshürde relativ gering, weil, wie Max schon gesagt hat, es gibt Menschen, die haben einfach ein Problem damit, dass sie mit anderen Menschen gemeinsam Sport machen. Das ist einfach so, das ist auch für viele schwer zu überwinden. Und da hast du halt hier die Möglichkeit, dass du dir das Ding auf den Kopf schnallst und bist in einer Umgebung, die dich motiviert, die dich fordert und mit der du deine Ziele erreichen kannst, ohne dass du raus musst. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Uh, auf lange Sicht gesehen ist bei, wenn du jetzt zum Beispiel eine Meta Quest 2 hast, ist Sicherheit auch günstiger, weil ein Fitnessstudio-Abo kostet langfristig Geld. Und hier hast du, wenn du das richtige Programm nimmst, einmalige Anschaffungskosten und kannst dann, solange die Brille hält, sage ich mal, uh, Sport machen. Das ist halt nur das ist immer so das, das Problem, das ich bei den Dingen sehe, du hast wenig oder zu wenig Anleitung. Also wenn du was falsch einübst, dann bleibt das falsch. Und ich bin mir sicher, dass das zu langfristigen Schäden führen kann, wenn man es wirklich grob schlecht macht. Und also wäre es wahrscheinlich nie verkehrt, wenn man sich zumindest einmal mit einem Trainer austauscht, ob man denn da wirklich alles richtig macht.
0: Ja, das habe ich mir auch Das habe auch schon mal gefragt. Also bei, bei dem Les Mills Body, Body Combat ist es relativ, ähm, sind die, sind die einzelnen Elemente so angelegt, dass du relativ wenig falsch machen kannst, ähm, weil die, also da sind zum Beispiel auch diese, diese, diese ähm, keine Ahnung, wenn man so, so, so einen so Schlag von der Seite durchzieht, dann sind die auch, dann sind die grafischen Elemente so angelegt, dass du genau weißt, wo musst du reinschreiben. Und du sollst halt wirklich auch immer genau in die Mitte treffen. Aber wenn man zum Beispiel nicht, nicht richtig steht in einigen, ähm, in einigen Programmen, könnte ich mir auch schon durchaus vorstellen, dass das zu Verspannungen führt oder so, die eigentlich so nicht sein sollten. Ähm,
2: ich sag mal, bei Les Mills ist es noch relativ gut erklärt. Also, wenn man da. Stimmt, die,
0: die Trainer sind gut, ja.
2: Und du hast, du hast eben, also du, du hast keinen Avatar, sondern du hast äh, quasi das virtuelle Abbild eines Trainers. Das macht für mich auch einen Unterschied, weil ich, wenn ich mir die Avatare bei Fittix also ansehe, das sind recht starre Bewegungen, die, die vormachen. Ähm, die kann ich nicht immer alle ganz deuten mhm. vor allem bei dem Tanzding es ist halt sehr eckig und kantig und äh, mhm. dann hast du halt bei bei Les Müll hast du halt ein Anführungszeichen einen echten Menschen vor dir der dir die Bewegungen zeigt das ist Vorteil ein Vorteil für mich finde ich ja, aber wie stimmt. gesagt auch der kann dir eben nur bedingt äh, weiterhelfen wenn du was falsch machst
0: ja das stimmt ein äh, anderes Problem ist auch Schwitzen unter der VR-Brille. Also ich bin selber ähm, nicht so der krasse Schwitzer. Also ich schwitze natürlich auch ordentlich und normal. Aber ich habe jetzt so, zum Beispiel auf, auf der Quest habe ich mir diese VR-Cover-Stoffbezüge ähm, äh, geholt. Die kannst du danach dann einfach runternehmen. Das reicht für mich vollkommen aus. Also ich kenne aber auch zum Beispiel ähm, jemanden, der schwitzt richtig übel. Und ähm, dem läuft das dann auch wirklich ich ja, du auch und dem läuft das dann in die also in die Brille rein, weil das so so krass ist. Wie gehst du ja, damit um? Gut, dass du da bist. Äh, sag sag äh, uns, wie, wie regeln wir das?
2: Ich habe tatsächlich noch keinen Weg gefunden das zu regeln. Ich habe äh, das schlimmste, was ich mal versucht habe, weil ich dachte aus Hygienegründen nehme ich mal ein Silikoncover her. Hm. Ich hab oh, oh nee, das habe ich auch einmal Kopf gemacht im, im Aquarium.
0: Äh, ja. also, das ist
2: alles läuft hier überall rein. Äh, ja. Die Brillen ist ange also die, die Gläser sind äh, angelaufen, äh, völlig unmöglich. Und dann habe ich halt äh, wieder das Stoffkissen vollgeschwitzt. Das funktioniert noch am besten. Ja. Aber auch mhm. hier habe ich äh, immer wieder das Problem. Ich muss halt immer wieder zwischendurch kurz mal eine Pause machen, alles auswischen und dann geht es wieder weiter. Ja. Äh, eine Premium-Lösung habe ich noch nicht entdeckt.
1: Also was ich sagen muss, was vielleicht jetzt so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob das schon mal jemand untersucht hat, aber es gibt irgendwie so verschiedene Formen von Schweiß oder so, also es fühlt sich zumindest unterschiedlich an. Also ich habe früher zum Beispiel auch Kinder trainiert und das ist auch anstrengend, weil ich da auch natürlich mitgemacht habe, Sachen vorgeführt habe, aber da habe ich immer so ein bisschen anders geschwitzt. Ich glaube, es war halt auch, weil es so viel Stress war. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich so VR-Boxing mache oder so, dass ich auch irgendwie anders schwitze, als wenn ich echtes Boxing mache.
2: Also und du ich meinst, weiß, es gibt ich quasi Profi-Schwitzen und Minimützen.
1: <lacht> nee, es ist irgendwie, vielleicht ist es eher so äh, falsche Realitätsschweiß versus echte Realitätsschweiß. Das heißt, es hat nichts mit der Intensivität zu tun. Es fühlt sich nur irgendwie anders an und ich weiß nicht so genau, warum. Das ist Aber vielleicht bin ich da auch eine Ausnahme. Also ich, ja. äh, bist du, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob das euch auch ja. so geht.
0: Ja, das wäre mal interessant, ob es da. Also Studien gibt es dazu noch nicht. Ich habe noch keine gesehen. Ja. Zu unterschiedlichem Schweiß. Was definitiv so ist, ähm, aus reiner Empirie heraus, Josef, du kannst das bestätigen. Ähm, und das halte ich für einen großen Vorteil von VR und VR-Fitness. Ähm, die Abwechslung, die man erreichen kann, wenn man eben verschiedene Sachen miteinander kombiniert. Also natürlich äh, teilweise die einzelnen. Fitness-Apps sind dann doch eingeschränkt auf das, was sie eben halt machen. Also da gibt es, dann hast halt die paar Squats, dann hast du die Schlagbewegungen, äh, gegebenenfalls mal ein paar Bewegungen rechts, links und so, und dann ist halt Feierabend, aber man hat halt auch die Möglichkeit ja zu wechseln. Ne? Also wie wie du schon gesagt hast, du machst Synth erstmal, dann gibt's das Fitnessprogramm, dann lässt du vielleicht mit, wenn du noch irgendwas halten kannst, mit Beats selber ausklingen oder fängst es halt mit irgendetwas anderen an. Das sehe ich noch als eine große Stärke, auch für die Zukunft, da durchaus noch mehr Abwechslung reinzupacken.
2: Das ist bei auch tatsächlich auch ein positiver Punkt, weil die haben, zum einen haben sie diese drei verschiedenen Grundarten, und zum anderen legen die auch regelmäßig Updates nach. Also es kommen immer wieder neue Kurse dazu, Spar ja. Challenges und so weiter. Also da ist Abwechslung geboten, wenn man das mag. Ja. Für mich war es jetzt auf Dauer ehrlich gesagt nix. Ich bin mittlerweile, obwohl mein Abo ja noch läuft, und mir, kleine Anekdote am Rande, jeden Monat das Jahresabo abgezogen worden ist seit drei Monaten. Also ich habe statt des monatlichen Abo <lacht> jeden Autsch. Monat das Jahresabo bezahlt. Das ja. wird erst wieder umgeschaltet, wenn du wieder trainierst. Ja, ich ja wahrscheinlich. Das ist auch ein Motivationspunkt. <lacht> ja. äh, jedenfalls arbeiten die äh, immer wieder dran und bringen immer wieder neue Sachen. Das ist äh, also nicht schlecht, wenn man das mag. Ich habe das mittlerweile, äh, ja, ich lasse es jetzt schleifen. Ich bin wieder umgestiegen. Für mich ist es halt jetzt wieder, ich habe jetzt wieder so eine Phase, die mache ich Synth Riders und eben Les Mills. Ja. Weil ich diese Les Mills äh, Body Combat Sache einfach für mich, äh, interessanter finde. Also, das fordert mich irgendwie anders. Das, äh, ist anstrengender und die, die, diese, diese einzelnen Kurse sind ein bisschen besser abgestimmt, finde ich. Also, du, du wirst herangeführt an einen, an die, an diese verschiedenen Patterns, also, diese Wiederholungen und kombinierst dann das Gelernte quasi innerhalb eines Durchgangs. Bei Fittaxer ist es irgendwie eher so einfach, jetzt kommen irgendwelche Bälle auch drauf. So. Mhm. Das, das hält mich irgendwie nicht bei der Stange. Das ist so, so, so random. Ja, also da und hier habe ich ja, innerhalb eines eines Durchgangs schon einen Lerneffekt drin.
1: Ja, also das finde ich, find das, ähm, man kann ja so von diesen Marken Fitnesssachen so halten, was man will. Aber das ist halt schon so in dem Bereich, dass die Les Mills natürlich auch viel Erfahrung hat so und dass halt ja. Ja, Trainer schon eine Daseinsberechtigung haben. Was man vielleicht manchmal nicht so merkt, wenn man in so einem 20-Euro-Fitnessstudio angemeldet ist, wo das halt irgendwelche Sportstudis sind oder irgendwelche anderen Leute, die eigentlich nur Klos putzen, weil sie sonst keine Zeit für irgendwas anderes haben. Aber ausgebildete ja. Trainer, die Pro-Trainingsprogramme entwerfen oder sowas oder dann jetzt auch solche Konzepte für ein Training in VR, da kommt halt meistens schon was Besseres raus, ja.
0: Ja, das finde ich auch. Also das muss ich sagen, das hat mich da an der Stelle auch sehr äh, motiviert. Also weil es gibt auch 30, also Liz Mills hat 30 Kurse verschiedene in echt krassen Intensitäten. Da gibt es also einiges Zeug, das schaffe ich einfach nicht. Äh, das wird auch noch eine Weile dauern, bis ich an der Stelle bin. Ähm, findet den, also was ich gut finde, ist, dass es einmal bezahlt wird. Ähm, es hat aktuell kein Abo. Es werden, es sollen wohl weitere, DLCs für alle kommen und ähm, sie schließen nicht aus, auch ein Abo ähm, anzubieten irgendwann mit Extrakursen, die dann halt regelmäßig neuen Content bringen. Das finde ich persönlich sehr fair, Also weil das Zeug, was da ist, reicht eigentlich schon vollkommen aus, um sich wirklich regelmäßig ordentlich auszupowern. Ähm, und ich muss sagen, ich würde aber durchaus ein gutes Abo, wo man wirklich regelmäßig Kurse bekommt, ähm, gegebenenfalls vielleicht auch mal Live-Kurse, ähm, was ja durchaus in Virtual Reality, ähm, machbar ist, also dass, dass du dann halt zu einem bestimmten Zeitpunkt dann wirklich mit einem Live-Trainer, äh, zusammen trainieren kannst, das könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Es wäre generell so, was, was wären denn so Verbesserungen eurer Meinung nach für VR, ähm, die, äh, noch ne, für VR-Fitness, die noch, die noch cool wären?
1: Ich glaube, so eine besonders wichtige hast du schon so ein bisschen angedeutet, als du über diese diesen Highscore gesprochen hast, der dich so motiviert, ja. ähm, weil ich glaube, sobald man halt mit anderen Leuten Sport macht, so wie es ja, also es gibt ja diese Beat Saber Überlagerungsgeschichte da, wo man so ein bisschen sieht, was der andere macht oder es gibt ja auch in VR-Chats so Fitnesswelten, wo Leute dann zusammen vom Spiegel Squats machen und sowas ich glaube, sobald das halt in einem breiteren Maß in solchen Apps integriert wird, ist das halt auch nochmal eine andere Motivation. Das ist ja auch der Grund, warum so Kurse gut besucht sind, erfolgreich, weil es einfach nochmal cooler ist, mit anderen Leuten das zu machen. Ja. Und äh, der nächste große Sprung, glaube ich, oder der Zwischensprung und dann der große Sprung, der Zwischensprung wird, glaube ich, die Integration von, was also es ja auch schon so gibt, so von Fitnessgeräten sein. Also, ich jetzt auf meinem Fahrrad quasi ohne Räder sitze und dann halt die Warrbrille aufhabe oder irgendwie mit so Ringen trainiere oder sowas. Ähm, mhm. Da gibt es ja so erste Experimente. Und ich glaube wirklich einen großen Sprung, und das ist halt technisch noch nicht möglich, aber wird es halt machen, wenn es full bot, also wenn der ganze Körper getrackt wird. Weil dann glaub ja. mal, ganz andere Möglichkeiten da sind für die Programme, ja. aber auch für das, was Josef angesprochen hat mit der mit dem Trainer wirklich, der guckt, ob du es richtig machst, halt, weil sobald es komplexer wird, auch die Verletzungsgefahr natürlich da höher ist, beziehungsweise auch die Gefahr, dass man halt eben nicht das Beste aus seinem Workout halt mitnimmt.
0: Ja. Josef, du noch eine Idee?
2: Ja, ich, also das, das Hauptproblem, das ich halt habe, ist, dass die Instruktionen meistens noch zu unklar sind. Also ich würde mir, ich persönlich würde mir zum Beispiel vor jedem Durchgang wünschen, dass die dass die geforderten Bewegungen auch nochmal erklärt werden wenn mhm. ich einmal ein Tutorial gemacht habe ich habe halt ein Sieb auf dem Kopf ne oder im Kopf das ist halt irgendwann wieder weg und dann mache ich es halt so wie ich mir's einbilde dass ich es mal irgendwo gesehen habe ja also das da würde ich da würde ich mir wünschen dass noch mehr äh, auf diese auf wie gesagt auf die Instruktionen da Wert gelegt wird dass die Leute einfach besser durchgeführt werden Sagt, es gibt schon äh, Fortschritte also im Vergleich zu Box VR, wie es damals noch war, und jetzt ist es mittlerweile fitter gesagt, da ist es ja auch schon besser geworden. Damals gab es ja so gut wie gar nichts. Und ja, Les Mills macht es auch schon gut, aber es geht noch mehr, und das ist, finde ich, wichtig.
0: Ja, das hat mir bei Les Mills übrigens auch also nicht gestört, aber ich habe dann äh, beim zweiten Mal, wollte ich eigentlich nochmal das Tutorial spielen, und habe es nicht gefunden und konnte es nicht äh, mhm. richtig ähm, starten. Äh, das gibt's. Wohl auch nur, wenn man also nur noch einmal ganz am Anfang, also ich habe es auch bisher nicht nochmal starten können. Ähm, das fände ich auch gut, wenn man da nochmal eine ähm, Auswahl hätte oder äh, zeige mir das nochmal, äh, auch optional. Man kann es abwählen, wenn man sagt, so ich weiß es. Ähm, das wäre, glaube ich, nochmal ganz cool. Und was ich sehr gut fände, <lacht> ist ganz einfach, wenn ich eine, ähm, wenn es eine Integration gäbe für solche Sportarten in VR für meine äh, Fitness-Watch dass die das vernünftig ja. trägt. Also ich meine, man kann es ne, unter Sonstiges laufen lassen oder so, aber ähm, das fände ich noch mal ganz cool, äh, wenn es da wirklich eine, eine direkte ähm, Schnittstelle dazu gäbe, ähm, die dann vielleicht auch irgendwie extra darauf ausgelegt ist oder was weiß ich. Das, das wird mir noch ganz gut gefallen. Ja, ja. Leute, ähm, eine Stunde haben wir über VR-Fitness geredet. Jetzt ist Zeit, sie selbst zu machen. Ähm, wir gehen jetzt natürlich gleich alle Los ähm, und äh, in, in unsere. Bevor ähm, wir abschließen, bevor wir
1: abschließen, was mich noch interessieren würde, ist, warum ihr aufgehört ja. habt. Also was ist, was ist der Grund, dass ihr das nicht weitergemacht habt? Ich hab habe okay, nicht aufgehört. Du hast. Okay, das heißt, ihr habt gewechselt. <lacht> bin umgestiegen. Umgestiegen. Ja. Okay. Ich
2: habe ja. so tatsächlich sogar auf diese drei Monate ins, insgesamt fast vier Kilo abgenommen und bin mhm. wirklich gute Dinge, das auch weiterzuführen. Ich hab's. Okay. Und du machst noch dreimal ich oder? Nur VR mache. Also ich, ja, ja ich mache <lacht> insgesamt jetzt so ungefähr dreimal, also im Schnitt dreimal die Woche was, aber ich, ich gehe jetzt auch aufs Laufband und mache äh, ein bisschen Handeltraining und solche Sachen. Also ich habe mhm. wieder den äh, de, den Antrieb gefunden, mehr zu machen durch das Ganze. Ja. Weil das war nämlich das, das, das,
1: was ich mich gefragt habe, also weil das, da sehe ich den größten Vorteil davon, dass es halt möglicherweise die Einstiegshürde senkt, danach halt ja. auch andere Sportarten ja. zu machen. Ja.
0: ja, also klar, für mich auch, also ich, ich habe jetzt unterbrechen müssen wegen Krankheit zwei Wochen, aber ähm, ich freue mich jetzt schon drauf, nächste Woche wieder loszulegen. Cool. Ähm, und äh, definitiv Ziel ist auch laufen zu gehen, dann, also für Ausdauertraining äh, weiterhin. Und äh, ganz klar, also diese, so also gerade so dieses ja, Kampfsport ähnliche, muss ich sagen, das reizt mich. Ähm, also einfach auch, weil ich merke, wie es einen auspowert und wie man auch so den Stress des Tages so ein bisschen da reinlegen kann. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt gerne äh, unbedingt in, in Verein, um irgendjemanden richtig auf, auf die Moppe geben zu können. Aber na, du weißt, ähm, Max, was ich meine, wenn man sagt, so also dieser wenn man diesen diesen sozialen ähm, Kontakt noch hat, also gerade zu so Les Mills wirbt auch ganz gerne mal mit so mit so größeren Fitnessveranstaltungen oder so, wo dann mehrere Trainer auf einer Bühne sind und dann hast du da irgendwie, keine Ahnung, 100 Leute, die dann äh, genau diese, ähm, diese Trainings nachmachen und so. Ich meine, es gibt's. Gibt es ja auch bei anderen Fitnessketten oder so. Aber das hat dann schon was. Und ich glaube, dass eben, wie du schon gesagt hast, die Einstiegshürde, wenn man erstmal wieder ins Machen kommt und auch einfach merkt, man hat ein besseres Körpergefühl. Man, ne, es fühlt sich alles viel besser an. Und dann will der Mensch, das ist nun mal menschlich, der will dann auch mehr. Der möchte dann sagen, so, okay, jetzt bin ich wieder recht fit, jetzt will ich richtig fit werden. Und dann will ich vielleicht richtig sportlich werden. Und vielleicht überlege ich mir dann doch noch mal, ja, auch in irgendwie vielleicht einen kompetitiven Sport zu gehen oder ähnliche Geschichten. Also ähm, das ist dann durchaus schon so eine so eine ja. Kette. Und die möchte ich gerne auch für mich selber schaffen. Also ich möchte gerne diese 90-Tage-Regel 90 mal endlich knacken für mich und auch ganz klar durchstrukturiert immer regelmäßig meine äh, Termine haben, wo ich meinen Sport mache. Das ist mein großes Ziel jetzt. Also um die Frage noch mal zu beantworten, ich habe auf keinen Fall aufgehört. Äh, es soll erst richtig losgehen.
1: ja Und... Ja. Ähm würdet ihr sagen, dass das bei euch so ist, dass es, dass ihr auch eine Motivation über den Sport hinaus habt, also über die Tätigkeit hinaus, wo ihr sagt, ich mache das, weil ich nicht, weil ich jetzt nur fit will werden will, sondern, sondern weil Josef, bei dir zum Beispiel,
2: du bist ja wahrscheinlich dein Weihnachtsspeck jetzt los, warum machst du es weiter? Ja, der ist, der ist definitiv weg. Ja, ich will im Sommer auch einfach wieder mehr draußen machen können. Ich will äh, schwimmen, Stand-up paddeln, was weiß ich, Radfahren und alles Mögliche und das auch nicht nur zwei Minuten. Also eine generelle <lacht> Aktivität soll einfach wieder äh, mehr werden. Und da habe ich mir, denke ich, oder bin ich auf dem Weg, dass ich immer stabile Grundfitness aufgebaut habe und mit der ich auch wieder was anfangen kann, sagen wir mal so. Mhm. Also meine Frau kann mich jetzt auch wieder für äh, draußen gebrauchen, so, <lacht> wenn sie läuft oder was weiß ich. <lacht> ja.
0: Ich glaube, du spielst so ein also bisschen auch auf das Mentale an, oder? Ähm, so. Wenn ich dich richtig verstehe. Also, weil ich glaube, also nicht nur das Körpergefühl, das Allgemeine, also, dass es nicht mehr zwickt und zwackt, äh, sondern also man kann ja auch mit Stress ganz anders umgehen, wenn man fit ist. Das ähm, sowieso, also die Laune fördert ja, gravierend, habe ich mir sagen
2: lassen. Ich, wär, ich werde wieder umgänglicher.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, weil das ja, war das, das, was ich das ganz am
2: Anfang meinte, so dieses,
1: ich glaube, es ist wichtig, dass man es halt nicht macht, weil man denkt, man muss es machen, weil ja. man fit sein muss, mhm. weil das so das sozial, weil der soziale Druck so groß ist, sondern halt um sein eigenes Leben zu verbessern oder um besser für ja. seine Kinder da zu sein oder man macht halt Fitness, weil man, keine Ahnung, ich mache ich mach halt Grappling, ich mache Stickfighting, ich mache verschiedene äh, Kampfsportarten und ich supplementiere quasi das, was ich gerne mache, mit dem anderen Zeug. Und ich mache das auch, damit ich das noch länger machen kann, damit ich nicht in zehn Jahren total kaputt bin, sondern damit ich halt gesund bleibe, meine Knie gut sind, mein Rücken gut ist, damit ich halt das, was ich gerne mache, halt weitermachen kann.
0: Ja, äh, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Also eben halt der der, der Grund dafür. Ähm, Einstieg wie, ist immer gut, wenn man sagt, so man möchte generell erstmal wieder so ne, dieses, das ganze Knirschen und Knacken und die Misstöne des Körpers loswerden. Das ist das eine. Ich glaube danach, also wenn, wenn einfach auch dieses regelmäßige und wenn dieses Gefühl da ist, dass man sich sowohl im Kopf als auch körperlich besser fühlt, ähm, man merkt auch, wie man leistungsfähiger wird und so dann, das ist glaube ich den Punkt, den man erreichen wollen sollte, ähm, wo, wo es dann sozusagen zu einem ähm, ja Selbstverständnis gehört, zu sagen, so Sport mache ich schon alleine deswegen, damit ich ein besseres Leben habe und natürlich auch meine meine Umgebung, ne, wenn ich nicht mehr so genervt bin den ganzen Tag oder mir alles wehtut und ich schlecht gelaunt bin, sondern ich bin fit und gut drauf und kann dann auch ähm, mit den Kids äh, schwimmen gehen und so oder Fußball spielen, ohne dass ich nach fünf Minuten äh, hechelnd an, an der Seite stehe und sage, oh, spielt, mal, spielt mal weiter. Ähm, ich weiß leider genau, wovon ich rede. Äh, äh, dann ist das natürlich auch für deine Umgebung ein ganz großer Faktor. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, ähm, wir haben hier echt coole Sachen äh, durchgesprochen. Ähm, sehr interessant. Äh, wenn ihr das ebenso interessant fandet wie wir, dann äh, bitte liked uns, abonniert uns, unterstützt uns ähm, auf, auf mix.de durch ein Abo ähm, für noch mehr solche coolen äh, und interessanten Runden. Ich denke, wir werden in Zukunft ähm, öfter mal über VR-Fitness sprechen, gerade wenn sich auch Neuigkeiten ergeben. Max, du hast es vorhin schon angesprochen, wenn es dann irgendwie mit Geräten ähm, vielleicht auch losgeht oder mit Ganzkörper- äh, Tracking, dann werden da ganz interessante Sachen äh, kommen. Darüber werden wir sicherlich noch reden. Ich danke euch beiden für euren super coolen Input und diese super coole Folge und ähm, würde sagen, gehabt euch wohl, bleibt gesund und ähm, bleibt sportlich.
1: Emma. Dankeschön.
0: Ciao, ciao. Mama. Ciao.